0: Bonjour à tous La période estivale est souvent propice à la lecture. Alors, comme l'année dernière, je vous ai préparé une liste de quelques ouvrages pour vous inspirer et qui apporteront des pistes pour créer des expériences d'apprentissage engageantes. Vous retrouverez bien sûr dans les notes de l'épisode les références des différents livres. Alors c'est parti pour ma sélection de 12 livres. Le premier livre que je vous propose est « La boîte à outils de la gamification » d'Alexandre Duarte et Sébastien Bru. La gamification, c'est l'utilisation des mécanismes du jeu dans d'autres univers non ludiques, comme par exemple dans des situations d'apprentissage. On va alors assembler des mécaniques propres au jeu pour inciter les apprenants à s'engager plus dans une formation, comme par exemple attribuer des points, des récompenses comme des badges, ou instaurer un peu de compétition. De nombreuses entreprises utilisent déjà le potentiel de la gamification pour créer des expériences engageantes. Dans ce livre, vous trouverez tous les outils, enrichis de cas d'entreprise, d'avis d'experts et de témoignages pour mettre en œuvre une stratégie de gamification. Et vous pouvez aussi retrouver Alexandre Duarte, en compagnie d'Aurore Thion, dans l'épisode 24 consacré à l'utilisation de la gamification en formation. Pour le deuxième livre, j'ai retenu « Votre cerveau vous joue des tours », d'Albert Mukaiber. Albert Mukaiber est docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et chargé de cours à l'université de Paris 8 Ce livre passionnant reprend les dernières découvertes des neurosciences et nous aide à mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment nous sommes sujets à l'approximation, à l'illusion et à l'erreur. Par exemple, pourquoi croyons-nous souvent avoir raison lorsque nous avons tort pourquoi sommes-nous terrorisés par une toute petite araignée inoffensive Pourquoi avons-nous peur de parler en public alors qu'aucun danger ne nous guette Ce livre, qui permet d'appréhender les dessous des biais cognitifs, est illustré par de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne et de récits d'expériences de psychologie sociale qui peuvent aider à améliorer les formations. Le troisième livre est un guide pour rédiger des QCM efficaces. Ce guide a été rédigé par Haute Cossarieux, consultante en didactique, et Sophie Jéquier avec le soutien d'unitiel. Les questions à choix multiples sont un type de question qui est très polyvalent et qui est très souvent utilisé. Mais la façon de rédiger les énoncés des QCM et les propositions de réponse peuvent parfois influencer la possibilité de trouver la bonne réponse sans connaître la matière. Vous trouverez dans ce guide différents types de QCM et une liste de 26 conseils qui sont tous illustrés avec, aussi souvent que possible, un exemple et un contre-exemple. Chaque conseil est expliqué et s'appuie autant que possible sur de la bibliographie issue des sciences de l'éducation. Je vous indiquerai dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger gratuitement ce guide. Et je vous indiquerai également le lien d'une infographie reprenant les bonnes pratiques pour rédiger un QCM. Le thème du quatrième livre est le storytelling, avec le livre de Guillaume Lamarre « L'art du storytelling ». Guillaume Lamarre est spécialiste des stratégies de contenu et anime également des ateliers de storytelling. Ce livre explore en profondeur ce qui constitue un récit en illustrant avec des exemples concrets et variés qui sont issus de la publicité, des séries télé, du cinéma ou de la littérature. On y trouve aussi des analyses plus théoriques, des exercices pratiques et des interviews de grands raconteurs d'histoire comme des écrivains, des publicitaires et des scénaristes. Attention, car c'est un livre très riche et un peu complexe, donc un livre plutôt pour approfondir le storytelling. Pour une première approche du storytelling, j'ai trouvé un livre blanc également écrit par Guillaume Lamarre. Ce livre blanc reprend le concept du storytelling et ses multiples utilisations et décrypte les éléments qu'il compose avec de petits exercices pratiques. Je vous indiquerai dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger gratuitement ce livre blanc. Bon, par contre, l'inconvénient c'est qu'il faut donner son adresse mail. Pour continuer sur le thème de la narration, je vous propose pour le cinquième livre « Le design narratif » de Ronan Le Breton. Ce livre propose une synthèse de la narration interactive et passe en revue toutes les dimensions de la création d'un scénario interactif. Alors même s'il est orienté plutôt jeu vidéo, il peut être intéressant pour y puiser l'inspiration pour créer des escape games ou des expériences d'apprentissage immersif par exemple. Ils sont abordés les notions de game design, indispensable pour écrire un scénario interactif, la place de la narration dans une expérience de jeu, les étapes d'écriture d'un scénario et comment créer du rythme et de l'attention. Il reprend également de nombreux exemples dans le cinéma et la télévision. Selon moi, c'est un livre intéressant à parcourir. Pour le sixième livre, j'ai sélectionné le guide pratique des communautés. Une communauté d'apprentissage encourage les apprenants à s'investir dans un parcours de formation et va permettre de faire évoluer les connaissances du groupe tout en optimisant les connaissances individuelles. C'est une forme de social learning. Mais la réussite d'une communauté dépend de l'engagement de ses membres et de celui de ses administrateurs. Le guide pratique des communautés est un ouvrage collaboratif écrit par une communauté de 71 praticiens et chercheurs. Il se compose d'une trentaine d'articles pour approfondir ou découvrir les grands fondamentaux du modèle des communautés et leur cycle de vie, et d'une cinquantaine de retours d'expérience et de témoignages pour agir. Il est organisé en quatre sections, fondamentaux, naissance, croissance, et la dernière section, maturité et transformation. Dans chaque section, on retrouve différents types de contributions. Un éclairage méthodologique ou théorique sur un concept, comme par exemple « qu'est-ce qu'une communauté, un exemple pour illustrer et une fiche pour passer à l'action, comme par exemple comment animer une communauté avec des témoignages. Des fiches Persona décrivent aussi les rôles importants des différentes parties prenantes au sein d'une communauté, comme le leader ou le sponsor par exemple. Les témoignages sont apportés par des représentants de nombreuses entreprises comme Engie, Essilor, Air Liquide, la SNCF et bien d'autres. Pour le septième livre, je vous propose Ergonomie Web et UX Design d'Amélie Boucher, qui est consultante et experte en ergonomie. Ce livre explique comment concevoir des expériences utilisateurs optimales dans le cadre de la création de services numériques. Il explique pourquoi il est important de se baser sur la connaissance des utilisateurs, comment bien les comprendre et se mettre à leur place, et comment concevoir un site agréable et efficace qui donne envie d'y revenir. On retrouve dans ce livre les règles et fondements théoriques de l'ergonomie, des méthodes de recherche utilisateurs comme les personas et des conseils pratiques pour l'architecture de l'information, les parcours utilisateurs et la conception détaillée. Cette méthode peut, selon moi, être tout à fait appliquée à la conception de modules pédagogiques pour créer une expérience apprenant agréable. D'ailleurs, très bientôt, je vous proposerai un épisode sur les bonnes pratiques du design web dont on peut s'inspirer pour concevoir des modules de digital learning. Passons maintenant au huitième livre. Alors, il s'agit plutôt d'une collection, la collection « A Book Apart », qui propose entre autres trois petits livres que je trouve intéressants. Cette collection est destinée aux créateurs de sites web et traite des sujets essentiels du design web de façon concise et sur un ton léger. Chaque livre est focus à 100% sur le thème qu'il traite. Je trouve particulièrement intéressant le numéro 5 sur le design émotionnel d'Aaron Walter qui propose une réflexion pour intégrer une véritable expérience émotionnelle dans le design web en se basant sur des études de cas et sur des notions de psychologie. J'aime beaucoup également le numéro 11 sur la typographie web de Jason Santamaria pour apprendre à manier les caractères pour inviter à la lecture sur un écran. Et le numéro 13 sur le design web responsive et responsable de Scott Gell pour concevoir des sites responsables en veillant à leur utilisabilité, leur accessibilité, leur durabilité et leur performance. Cette collection comporte d'autres ouvrages dont les sujets pourront peut-être vous intéresser. Pour le 9e livre, on reste dans le domaine de la création avec les fondamentaux de la création graphique de Gavin Andrews et Paul Harris. Vous trouverez dans cet ouvrage les principes de base qui permettent d'exprimer un message de la manière la plus percutante et la plus claire possible, en passant en revue le format, la mise en page, la typographie, l'image, la couleur, l'impression et la finition. Ces principes peuvent s'appliquer à la réalisation de livres, de brochures, d'affiches ou de sites web. Alors je dirais qu'il apporte des connaissances générales et de nombreux exemples de création pour s'inspirer. Pour le dixième livre, je vous propose « L'art du podcast, le guide complet pour vous lancer » de Noémie Gémur. Alors j'espère que je n'écorche pas son nom. Dans l'épisode 30, avec Pierre-Denis, nous échangions autour du potentiel du podcast pour la formation. C'est pour ça que j'ai pensé à vous proposer ce livre. Un podcast peut être écouté n'importe où et n'importe quand. Et l'audio est parfait pour mémoriser, faire passer des messages et des émotions. Alors, plusieurs usages d'un podcast sont possibles dans un parcours de formation. Par exemple, avant le début d'une formation, on peut proposer une capsule audio d'accueil ou interviewer des experts pour partager des expériences. Pendant le parcours de formation, on peut répéter certaines notions en approfondissant ou introduire dans un parcours de petites capsules de motivation. On peut imaginer beaucoup de choses. Si vous avez envie de vous lancer dans le podcast pédagogique, ce livre vous guidera pas à pas dans la création de votre podcast, de la définition du concept à son enregistrement, puis son montage et sa diffusion. Pour le 11e livre, je vous conseille « Test and Learn » d'Adilson Borges. Adilson Borges est directeur du Learning et Développement chez Carrefour. Dans ce livre, il explique les origines du test and learn, c'est-à-dire comment concevoir et déployer des tests rigoureux, puis comment analyser les résultats. Le test and learn est une technique connue des startups. Elle consiste à expérimenter, analyser, corriger, apprendre pour constamment s'améliorer. C'est la méthode agile Appliquée à la formation, cette technique peut permettre par exemple de tester différents types de formations pour ensuite garder le format le plus efficace ou de vérifier quelles approches pédagogiques vont davantage améliorer le comportement des apprenants. D'ailleurs, dans le même esprit, dans l'épisode 29, vous pouvez retrouver comment Nicolas Roland a adapté certaines méthodes du design thinking au service du digital learning. Le design thinking vient en amont du test and learn et est généralement utilisé dans des projets agiles, pour cadrer le problème du client et identifier le vrai problème à régler, puis passer de celui-ci au prototype. Et enfin, pour le douzième et dernier livre de ma sélection, je vous propose le guide de l'ingénierie pédagogique de Bidiz. C'est, selon moi, une ressource très intéressante et complète qui définit ce qu'est l'ingénierie pédagogique, qui rassemble les dernières tendances de l'ingénierie pédagogique et qui montre l'intérêt d'intégrer l'ingénierie pédagogique à un plan de formation professionnelle je vous indiquerai dans les notes de l'épisode le lien où consulter ce guide. Voilà, c'était le dernier livre de ma sélection. J'espère que ces ouvrages vous plairont, que vous y trouverez de l'inspiration et qu'ils vous aideront à bien préparer la rentrée. Vous pouvez également retrouver la sélection de l'été 2021 dans l'épisode 3. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur LinkedIn ou à compléter cette sélection en laissant un commentaire. À bientôt